0: Accent 4, l'instant classique. Voici l'heure de nos invités du jour. Bonjour Elise Bertrand,
1: bonjour Gaspard Thomas.
2: Bonjour. bonjour.
1: Merci de passer dans les studios d'Accent 4. Alors nous allons parler de votre tournée, puisque votre duo est en résidence à la Jamme de Strasbourg, du 22 janvier au 1er février 2023. Ce soir vous serez au Château des Rohan à Saverne, à 20h. Alors au programme, il y aura Saint-Sens, Le Queux, Ravel et puis une de vos compositions, Elise Bertrand. Puis bien sûr, nous allons revenir sur vos parcours respectifs et sur vos différentes actualités musicales. Alors, pour nos auditrices et auditeurs, nous allons quand même rappeler votre parcours. Elise Bertrand, vous êtes violoniste et compositrice, vous donnez vos premiers coups d'archer à l'âge de 8 ans. Vous avez étudié au Conservatoire de Toulon, puis celui de Paris. Vous êtes titulaire d'un master au CNSM dans la classe de Roland Dogareil. En 2022, vous rentrez en master de musique de chambre, toujours à Paris, avec euh, votre acolyte Gaspard Thomas. Et puis, vous êtes artiste en résidence à la chapelle musicale reine Elisabeth dans la classe d'Augustin Dumais. Vos distinctions, un deuxième prix du concours international Ginette Neveu et le prix spécial pour la meilleure interprétation de la pièce contemporaine. Et un premier prix et prix spécial au concours international Léopold Belan en 2022. Vous publiez votre tout premier disque, Letra Amorosa, aux éditions clart Et puis notre deuxième invité a également un beau parcours musical. Gaspard Thomas, vous êtes pianiste et compositeur. Je pense notamment à un projet avec le, le piano-orchestra. Vous êtes diplômé d'un master de piano au CNSM de Paris, dans la classe d'une pianiste qu'on apprécie beaucoup, Accent 4, Claire Désert, qui était aussi au, au musée Wurth d'Erstein. Vous êtes également entré dans plusieurs classes, dont celle de Thierry Eskech ou Anne Lebozek. Premier prix au concours France-Amérique 2019, prix Chopin au concours de Brest 2017, second prix et sept prix spéciaux au concours Piano Campus 2019 à Pontoise, quart de finaliste au concours de Rayan 2021, Lauréat de la Fondation Royaumont en 2018 et puis admis en juin 2021 dans la promotion Tchaikovsky de l'Académie Musicale Philippe Jarouski. Et puis enfin, vous êtes artiste en résidence à la Fondation Saint-Gépolignac à Paris. Et puis, je voulais rappeler que vous étiez en concert au Festival du Piano Musée Wurthe d'Erstein en novembre 2019. Vous nous faites l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui à Axen 4. Merci beaucoup et puis pour les auditrices et auditeurs qui le souhaitent, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur la page Facebook d'Accent 4. Nous allons revenir sur le parcours de nos deux invités, sur la tournée et sur leurs actualités musicales. Depuis 2017, vous travaillez ensemble et puis vous proposez des concerts. Est-ce qu'on peut vous demander comment vous vous êtes rencontrés et puis comment s'est formé votre duo
2: Il n'y a pas forcément d'histoire... Ou, enfin de deux raisons spécifiques en tout cas, oui. Euh, on, on était plus ou moins dans la même promotion, une année d'écart au conservatoire, euh, par des amis communs. On, on a été amené à, à d'abord se voir, à se rencontrer simplement. Et puis on, on a joué ensemble, je crois que j'étais accompagné sur un...
3: Sur un final du concerto de Brahms. Voilà,
2: pour une audition ou un petit concours interne au conservatoire. Et puis après, on s'est dit qu'on qu travaillerait un peu plus sérieusement du répertoire de sonates... Euh, je pense que le, la première euh, vraie pièce de, de grand répertoire qu'on qu a travaillé en, dans le but d'en de, faire quelque chose de le mieux possible pour des concerts et, et en tout ça. C'était la première sonate de Forêt. Et, euh, et voilà, puis après il y a eu d'autres projets qui s'en sont suivis, comme en plus il euh, y, y avait des concerts à la clé, des, des, de réelles échéances de, de scènes. Euh, ça, ça a concrétisé l'expérience, puis ça nous a donné okay. envie de... De, de continuer.
4: continuer.
1: Mmh. Puis il y a une alchimie entre vous, je pense, aussi musicale, parce qu'on ne se lance pas dans un duo comme ça euh, du jour au lendemain, s'il n'y a pas une certaine... Euh, des... Oui,
3: bah ça, ça, ça s'est fait progressivement, bien sûr, c'est toujours comme ça. Au début, euh, on n'a on a pas forcément encore de repères de duo, ou en duo, quand, quand c'est le cas, mais ça peut être en trio ou quatuor, bien sûr, ça prend, ça prend toujours des, des mois, entre guillemets, pour trouver vraiment euh, un son commun, une habitude de travail, de, de fluidité, de, de remarques, et de... Voilà, de de confiance, on en avait, mais en tout cas, de, voilà, de, bien sûr, de trouver des, des, des marques. En tout cas, Donc, ça s'est fait progressivement, mais ça a été quand même très rapide, je dirais.
1: Mmh. Alors, euh, j'ai fait un petit tour du côté de la presse et dans les dernières nouvelles d'Alsace, Hervé Lévy parle de vous comme un duo chic et choc. Je le cite. Alors, comment est-ce qu'on pourrait qualifier votre duo Est-ce qu'il y, y a un mot en particulier qui vous vient à l'esprit ou, euh, ou autre
3: je pense que pas forcément à nous de le dire, mais euh, <rire> à chic et choc, c'est marrant. Mais euh, je pense qu'on aime beaucoup... Euh, on, a, on a pas mal de goûts en commun, la composition, la recherche, euh, l'écriture musicale. Euh, on, a, on a un peu des, des parcours similaires. On aime euh, découvrir des, des répertoires inconnus et euh, enregistrer euh, voilà, certaines œuvres qui, qui ont été un peu oubliées. Ou, voilà, en tout cas, on aime les mettre en valeur et... Euh, ça, ça, ça nous donne un, un but commun.
2: Peut-être que le programme qu'on présente là, lors de cette tournée de la JAM, n'est pas forcément un programme qu'on entend tous les jours en sonate violon-piano, même si c'est quand même des œuvres largement jouées et répandues du répertoire. Mais je ne sais pas si le grand public écoute tous les jours cette sonate de Lequeux et la première sonate pour violon de saint sens non plus. C'est plutôt les violonistes qui connaissent ça en général, même les pianistes ne sont pas forcément familiers avec cette œuvre. Et bien sûr, la sonate d'Elise qui est donc forcément nouvelle pour à peu près tout le monde, pour le moment. Euh, parce que c'est parce que tout récent. Et je pense qu'il y, y a une certaine importance à, à partager ça maintenant. Et c'est très intéressant pour le public. Je pense que là, il y a, il y a vraiment l'idée qu'ils qu vont au concert pas juste par habitude pour se mettre dans, dans un fauteuil et écouter quelque chose qu'ils connaissent par cœur. Ils vont forcément, il va y avoir une petite exigence peut-être, ou en tout cas, ils vont devoir se concentrer pour trouver leur marque dans un répertoire qu'ils qui n'ont pas encore écouté des centaines de fois, et donc je ne sais pas si chic et choc il euh, y a un lien avec ça, mais nous ça nous plaît cette idée-là, en tout cas d'apporter de, 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 quelque chose de relativement nouveau dans la mesure du possible, même une petite partie du moment du concert euh, au public.
3: Même des créations contemporaines on a, on a, fait, euh, on a fait souvent des... des... Voilà, des œuvres contemporaines, particulièrement peut-être euh, une pièce qui nous a marqué c'est l'épisode de Wolfgang Grimm qu'on a joué à Akstad, au Sommet Musicaux. C'était vraiment une pièce qui, est, qui a été très importante pour nous. On est même rentré en musique de chambre, euh, en master de musique de chambre avec. Et donc, euh, à chaque fois, on y trouve, euh, enfin, en tout cas, pour moi, c'est sûr, une grande fraîcheur et, et quelque chose de, de très instinctif qui est paradoxal, en fait, avec euh, la musique contemporaine. Il y a une sorte de spontanéité que je retrouve, moi, en jouant, qui est... Qui est est très très importante à mes yeux.
1: D'accord, donc c'est important pour vous d'interpréter la musique contemporaine, de la mettre en parallèle avec, euh, avec des, des morceaux hein, oui. un peu, un peu oui, moins connus. Oui, bien
3: sûr, bien sûr, moi je trouve c'est très important. Puis il y a aussi, probablement parce que je compose, j'ai l'impression que c'est vraiment l'essence de, bah, de ce que je suis. Quoi.
1: Alors on va revenir un petit peu euh, tout à l'heure sur euh, Guillaume Lequeux et puis sur vos, vos différentes... Euh, Source d'inspiration, mais en attendant, on va écouter votre duo avec votre interprétation de la sonate pour violon et piano numéro 1, opus 13 de Gabriel Fauré. Il s'agit donc là du troisième mouvement, Allegro Vivo.
0: Action 4, l'instant classique. Bon alors ça, c'était le
1: jingle que vous connaissez. Et puis sinon, c'était le troisième mouvement Allegro vivo de la sonate pour violon et piano numéro 1, opus 13 de Gabriel Forêt, Sous les doigts et l'archer, de Gaspard Thomas et Élise Bertrand, nos deux invités du jour. Alors, dans un duo, notamment dans je pensais au leader, euh, on peut penser que le, le piano est le soutien de la voix, qu'il accompagne la voix. Et dans le cadre de votre duo, est -ce, comment est-ce que vous fonctionnez Est-ce que l'un soutient l'autre euh, Comment est-ce qu'on gère l'équilibre des rôles
3: oh, ben ça, ça dépend des sonates. Hein. Déjà, j'imagine que... En fonction des, de l'écriture du compositeur, euh, il, y a, il peut y avoir une, une partie qui est plus importante dans, dans certains mouvements du violon, ou alors une écriture très spécifique du piano qui fait que le violon doit vraiment s'adapter. Donc euh, ça, ça dépend vraiment, je pense, de, à la fois de l'époque aussi. Euh, je pense euh, aux sonates de, de Mozart, qui sont euh, pour violon obligato. C'est violon obligé, euh, mais obligé dans le sens... Euh, euh, c'est un sens bizarre parce que c'est un, une sonate pour piano et violon presque en fait, donc la partie de piano est tellement importante que c'est euh, je trouve que ça, ça donne un, un aspect très très fusionnel audio dès l'époque classique en tout cas pour moi ça, je trouve ça très important euh, aussi peut-être parce que je joue du piano donc je, en tout cas j'ai une écoute euh, euh, particulière de, de ce qu'il fait et de la partie qui est écrite donc euh, voilà j'imagine que quotidien dans notre travail, ça c'est un rôle important.
1: Puis je pense que l'écoute aussi entre beaucoup en jeu, chacun doit, doit s'écouter, c'est pas juste on joue sa partie et puis... Euh...
3: Ah bah non, ça c'est ouais. sûr. Ouais.
2: C'est vrai que dans la mesure du possible, on essaye de... Euh, en tout cas quand on est à deux, quand on est tout seul, on s'écoute beaucoup soi, évidemment, mais euh, voilà, quand on est en train de, 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 de répéter à deux, on, on, on essaie d'être disponible pour... Euh, pas pour aider l'autre forcément, mais pour, euh, pour avoir une écoute d'ensemble. Et donc ça va aussi avec euh, comment éventuellement on entendrait des choses différemment chez, chez soi ou chez l'autre. Euh, euh, mais je trouve que le, le pianiste a souvent, euh, en plus comme il y a il joue souvent sur le conducteur, il peut suivre toutes les parties. En sonate, il euh, y a juste deux parties, mais finalement, dès qu'on va dans des ensembles un petit peu plus larges, il euh, n'y a pas une, une responsabilité, mais il mais y a quand même un peu le rôle de d'essayer de, de faire en sorte que, 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 que tout soit bien équilibré. Euh, tous les instrumentistes peuvent écouter ça, mais nous, on n'a euh, on, on pas vraiment d'excuses. En plus, euh, le piano peut, euh, peut couvrir parfois, comme a priori l'instrument a peut-être des possibilités encore un peu plus larges euh, de, de volume.
3: Il peut doubler aussi, certaines fois, ça dépend. Et euh... Il peut rattraper les instrumentistes aussi. <rire>
2: en fait, ce qui n'est pas évident en sonate, c'est qu'effectivement... Euh, euh, il y a un instrument qui est plus ou moins soliste et il y a le piano qui joue à peu près tout le temps donc en fait on, on, on tient la trame de la pièce et, et on est censé euh, euh, ça se fait à deux bien sûr mais quand, quand le, le violon ne s'arrête de jouer par exemple le, le piano peut avoir euh, tout, tout le reste de la musique, quelque part la musique ne s'arrête jamais au piano, euh, sauf quand il y a une écriture un peu spécifique sur un passage euh, dans un mouvement donc euh, je ne sais pas s'il y a des rôles plus importants, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, euh, nous on essaye d'équilibrer le plus possible entre nous pour, pour que, pour que, en tout cas, euh, il me semble que le plus important c'est que euh, on joue, chacun a des idées sur ce qui vient d'être mmh. fait, et euh, le but c'est que même quand on a une idée très forte qu'on veut faire passer nous, euh, on veut en parler, on essaye avant tout euh, de, de prendre en compte l'idée de l'autre, et puis après on trouve une, un compromis. Mmh. Je ne sais pas si on a une manière de travailler spécifiquement différente d'autres duos, parce que je, je crois que c'est un peu comme ça chez tout le monde. Après, ce qui est plutôt euh, bienvenu avec nous, c'est qu'on s'entend vraiment bien humainement à côté. Et euh, par chance, il euh, y a un bon équilibre avec le travail. Il n'y a pas de, 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 de choses qui viennent interférer. On ne se fâche pas tellement. <rire> pas du tout, même. On n'aime pas, euh, pas
4: ça. Qui <rire> voilà. ça C'est
2: <rire> euh, pas encore arrivé. <rire> En tout cas, on
1: sent votre complicité et en tout cas, ça fait, ça fait vraiment plaisir. On va parler du coup de votre, de votre tournée qui a eu lieu, de, enfin qui a lieu du, du 22 janvier au 1er février 2023 en Alsace. Donc, vous êtes en résidence à la Jamme. Alors, euh, comment se déroule cette résidence
3: ben, Super bien. Ça se passe vraiment très, très bien. C'est... Magnifiquement organisé par euh, Aimé Chevar, qui nous qui nous conduit, qui nous, qui prend soin de nous, qui est vraiment euh, qui au vous top. Bichonne. Absolument. Et les lieux sont, sont magnifiques. Euh, on, a, on en a visité euh, déjà deux, et euh, c'était euh, c'était toujours un grand plaisir. Euh, le public est très à l'écoute et, euh, et les euh, voilà le le piano qu'on a eu euh, au, dans, au premier concert au Cheval Blanc était vraiment magnifique. Euh, je pense que Gaspar pourra vous en dire plus.
2: Bah, c'est toujours une, une belle expérience d'être dans une tournée, comme vous avez dit, une, vraiment une tournée proprement dite, euh, où euh, on est géré, on est déplacé vers des lieux de concert, tout est déjà organisé, il y a même une communication euh, assez élaborée qui, qui est faite très en amont. Donc nous on a vraiment l'impression d'arriver et que tout est prêt, euh, surtout dans un monde comme aujourd'hui où les réseaux c'est tellement important, on ne peut plus tellement miser sur euh, enfin on peut plus miser que sur euh, le fait que justement tout va être fait pour nous. On est censé, nous... Euh, euh,
3: avoir notre part de responsabilité dans la communication. Voilà,
2: on doit se vendre parce qu'on est tellement nombreux euh, à être euh, à des musiciens, des artistes de scène. Euh, et donc, euh, bah, là, voilà, on a l'impression vraiment qu'on qu qu est attendu, qu'il y a une partie de ce travail qui est fait pour nous. Ça nous donne encore plus envie de jouer parce que vraiment, on a l'impression que les gens veulent écouter euh, ces concerts, ce répertoire euh, qui est donc assez original relativement, comme on, comme on l'a dit tout à l'heure.
3: C'est une magnifique région, donc on est ravi. Oui, en
2: plus, euh, voilà, on, on est passé hier à, à Sainte-Marie-aux-Mines, euh, qui est un lieu euh, remarquable, et on, on va y jouer ce dimanche. C'est pas tout de suite, mais, euh, mais mais voilà, on est très heureux de découvrir euh, toutes ces villes euh, très connues comme Colmar, par exemple. Moi, je suis jamais allé. Hein. Et Moi non plus, non, non plus, c'est hein.
3: la première fois en Alsace, donc euh...
2: ah ben... c'est
1: une belle oui, première. Et <rire> les spécialités aussi. Je ne sais pas si vous avez pu euh, <rire> déjà goûter euh, dans certains c est, c est, restaurants. C est, c est. Euh... Euh, alors on va revenir à la Jam. Sur son site internet, la Jam parle d'un goût pour la composition qui signe incontestablement l'originalité de ce duo. Alors qu'apporte la composition dans votre duo Est-ce que c'est un élément qui est, qui, qui est très important Et je pense notamment à vous, Elise euh, Bertrand, qui, qui composait, euh, notamment, euh, qui, qui, euh, qui avait mis un, une musique à votre, au programme. Euh, voilà, Est-ce que la composition, c'est un élément qui, qui est important chez vous
3: bah oui, bien sûr, on a joué, euh, je pense, maintenant, euh, maintenant presque une douzaine de fois ma sonate. C'est euh, bon, vous êtes très. Oui, non, mais bien sûr, mais ça, euh, enfin en tout cas, on, on parle beaucoup de ça. Et puis, euh, et puis comme, comme je disais tout à l'heure, on a aussi joué de la musique contemporaine. Donc, euh, l'aspect de la composition euh, du temps présent est vraiment très important. On, moi, je, moi, je trouve que c'est essentiel aujourd'hui, même en tant qu'interprète pur, euh, entre guillemets, de, de, de s'intéresser à ça. Parce que... Bon, voilà, on a des milliers de versions de, de, de toutes les œuvres, à peu près, de musique de chambre ou de solo, mais... Mais ça fait partie de notre rôle, en fait, je pense, euh, à tous les musiciens, de jouer de la musique de notre temps. Donc ça, c'est central euh, pour moi. Et bien sûr, je pense qu'on le, on le ressent euh, dans notre duo, dans, dans notre programmation. Et puis, euh, bon... Euh, encore plus à l'avenir, hein, j'espère, avec plein de beaux projets.
2: C'est vrai que euh, moi, je ne me nommerai pas compositeur. Vous l'avez fait euh, très généreusement au début, effectivement, parce que j'avais écrit une pièce pour, euh, pour le projet Piano Orchestra en, en 2019. Mais euh, en tout cas, enfin, moi, j'ai surtout fait les, les études d'écriture euh, de manière assez approfondie au, au conservatoire. Je pense que tous les deux, euh, même au-delà de du fait qu'on programme des œuvres contemporaines, en plus faites par une personne du duo, ça c'est plutôt rare. Euh, on aime beaucoup vraiment essayer de nommer les choses le plus précisément, je pense, de notre travail, d'essayer de savoir pourquoi ça a été écrit comme ça, pourquoi l'intérieur de l'accord est, est réalisé comme ça. Je pense qu'on a quelques clés. Euh, par les études qu'on a faites par cette affinité qu'on a avec euh, l'harmonie, le contrepoint, la fugue euh, ce genre de discipline euh, qu'on appelle écriture dans, dans les conservatoires euh, en France euh, et du coup euh, je pense que ça nous plaît en fait, de faire ça, de, de se mettre un petit peu dans, les, dans les, je sais pas, le, le squelette de la musique, les, les, les arcanes l'intérieur et parce que du coup ça, ça nous rapproche encore plus des compositeurs pas, Paradoxalement, ça, ça nous, ça nous, on aime bien en fait essayer de s'inscrire dans un processus de composition, même si c'est euh, toute petite touche. Oui,
3: bien sûr.
2: Et, euh, et voilà, ça, je pense que ça peut être une manière de, de comprendre les œuvres euh, par euh, par sensibilité. Enfin, c'est pas forcément que par l'intellect d'ailleurs. Ça peut être en joint, mais en parlant de ça, euh, qu'est-ce que ça nous fait Et euh, voilà. Pour Faut moi, c'est je... un peu ça oui. le côté composition. Euh, c'est une sorte de sensibilité au processus compositionnel qu'on essaie de...
3: Ça, en fait, peut-être d'en avoir conscience avec les, la formation d'écriture qu'on a, ça, ça nous permet de ressentir différemment les choses, peut-être. En tout cas, de façon plus fine, probablement. Tel accord, on va savoir que, bah oui, s'il sonne aussi bien, s'il est aussi imprévu ou si attendu, c'est parce que, voilà, c est, c est, il a une fonction particulière euh, et peut-être on, on a tendance à le goûter d'autant plus. Et C'est une chance, clairement.
1: Mmh. Et, et vous, Gaspard Thomas, quand, quand vous recevez les, les, les compositions Delice Bertrand, euh, justement, comment euh, est-ce que vous, re, re, vous, vous, vous interprétez directement la composition Vous, vous la revoyez ensemble ou euh, Comment ça se passe
2: <coughs> Il y a une seule fois pour l'instant où j'ai joué une composition d'Élise, c'était mmh. cette sonate, donc je ne saurais pas forcément euh, établir de généralité. Mais là, en plus, elle avait déjà été créée par euh, deux personnes, il me semble, jouée par deux personnes. Donc du coup, Elise avait une certaine habitude, ou en tout cas, elle avait déjà des idées. Moi, je suis arrivé après, euh, j'avais euh, aussi évidemment des choses que je, je sentais spontanément. Je me disais, tiens, là, quand même, peut-être, on pourrait, on pourrait faire ça un petit peu différemment. Mais globalement, c'est quand même elle qui m'a euh, expliqué comment elle l'avait entendu en l'écrivant et comment, avec ses quelques expériences de scène, dont euh, la création au Festival de, de Pâques à Aix-en-Provence, et, euh, et, et donc bah, moi j'ai reçu toutes ces idées, je, je m'en suis nourri et puis après on, on a trouvé un petit équilibre mais globalement c'est moi qui me suis euh...
3: et on parle d'interprétation aussi comme si c'était la pièce de quelqu'un d'autre finalement mm -hmm. quand, il, quand il me propose de jouer plus piqué à un endroit que j'ai marqué spicato bah, c est, c est, c est... voilà là, là pour moi c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait écrit puisque je me replace dans le rôle d'interprète finalement
1: d'accord donc la pièce ne vous appartient plus finalement enfin, ah, si,
3: elle, elle m'appartient toujours mais comme je joue le le, le rôle d'interprète, mm -hmm. là, c'est différent. C'est comme si j'avais une distance par rapport à elle. C'est comme si, soudainement, c'était n'importe une, 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 quelle partition qui m'arrivait dessus et que je devais euh, réaliser. Le côté technique du violon, il, malgré tout, il reste là. Mm » -hmm. Okay. Bien sûr c'est plus aisé pour moi parce que je l'ai écrit, c'est plus aisé euh, même physiquement puisqu'en fait on écrit ce qu'on aimerait entendre et aussi en fonction des particularités physiques qu'on a et des goûts instrumentaux qu'on a avec nos caractéristiques. Donc euh, peut-être que c'est plus facile mais en même temps ça ne me permet pas forcément d'avoir euh, un, un jeu 100% optimal euh, sur, sur ma pièce. Donc c est, c est, je suis tout à fait ouverte à tout ce qui me conseille. Évidemment. Très
1: intéressant ce ce, ce travail de composition. Alors on aurait pu entendre votre sonate pour violon et violoncelle, notamment le deuxième mouvement avec un thème que je trouve très intéressant. Mais j'ai surtout beaucoup aimé euh, une autre de vos compositions. Alors nous vous proposons d'écouter un mouvement de la sonate poème pour violon et piano de notre invité elise Bertrand. Voici le nocturne, une musique qui semble faire surgir les profonds tourments de l'âme humaine.
0: Accent 4, l'instant classique. Nous sommes toujours
1: en compagnie d'Elise Bertrand et Gaspard Thomas, nos invités du jour. Nous écoutions ensemble une, une composition de cette violoniste talentueuse avec Gaspard Thomas, tout aussi talentueux au piano. Elise Bertrand, Gaspard Thomas, on entend que dans vos interprétations, vous avez différentes sources d'inspiration. Alors, quelles sont les, les compositrices et les compositeurs qui vous guident le plus Gaspard.
2: Merci. Oula, vaste question.
3: <rire> Je le voyais perdu, c'est pour ça <rire> ça me <'amuse rire> Il y en
2: a tellement. Euh, ça dépend en plus pour, pour quel, euh, dans quel prisme on se place. Euh, euh, pour ce qui est de, je sais pas moi, euh, d'admirer un compositeur pour ce qu'il compose euh, en, en, dans l'absolu, euh, euh, j'aime énormément Brahms. Euh, plus plus j'avance euh, avec les années, mais Beethoven aussi, je veux dire, c'est des œuvres, plus on, les, plus on les réécoute, plus on les, paraît, en, en particulier les Quatuors à cordes de la fin de sa vie, je trouve que c'est des œuvres qui ont une portée, mais pour des siècles encore à venir, on pourra y découvrir des choses sur nous-mêmes, sur la musique. Sinon, après, pour le piano, évidemment, j'adore Chopin. Euh, Debussy Ravel, la musique française, euh, enfin, rien de forcément très original. Euh, Peut-être un petit peu plus euh, original, Shimanowski, c'est un compositeur euh, que j'ai découvert il y, a, il y a quelques années. Et à la fois pour ses œuvres de jeunesse, euh, opus 1, les préludes, opus 3, les variations, euh, les variations, opus 10 aussi, à la fois pour des œuvres un petit peu plus... Euh, plus avancé dans sa vie, comme les, les masques ou les métopes, euh, J'aime vraiment beaucoup, euh, euh, un petit peu au même titre que Scriabin, euh, ce genre de compositeurs qui, ont, donc, qui sont, sont vraiment énormément inspirés pianistiquement et compositionnellement de, de l'univers de, de Chopin, mais qui ont pris une voix euh, extrêmement personnelle. Peut-être pas tout de suite, euh, pour Szymanowski comme pour Scriabin, parce que quand on regarde les œuvres du début de la vie, euh, c'est souvent... Euh, très très typé même dans le choix des pièces les impromptus, les ou euh, les mazurkas mais je trouve que peu à peu ils se libèrent euh, de cette, euh, cette, euh, cette inspiration, cette influence énorme que Chopin a eu sur eux et ils créent un univers mais, euh, démentiel, enfin, c'est d'une qualité en plus de facture d'un de, de, raffinement pour l'écriture, pour piano euh, je trouve ça quand, quand, quand on les connaît pas très bien je trouve que c'est injustement méconnu enfin, donc voilà, ouais. ça me plaît de les défendre dès que je peux
1: oui, vous défendez euh, tous les deux, d'ailleurs, les, les compositeurs qui sont peu connus. Elise Bertrand, vous avez des, des compositrices ou des compositeurs ouais.
3: euh, Moi, moi comme, euh, comme Gaspard, en fait, je souligne Szymanowski, euh, qui a une écriture... Euh pour violon, tout d'abord, euh, bien sûr, je parle du violon parce que j'en joue, donc je, je trouve que c'est très facile d'en parler quand on l'a sous les doigts, mais, euh, mais aussi, notamment, euh, je pense à son Stabat Mater ou des pièces avec orchestre, il a une orchestration tout simplement merveilleuse avec euh, énormément de couleurs et d'imaginaire, de, et de, c'est un compositeur que j'adore, mais... Euh, voilà, comme, comme Gaspard l'a souligné, ça, ça dépend aussi euh, dans, dans quel angle en fait, on, on, on aimerait euh, préciser les compositeurs qu'on aime. Si c'est simplement pour, euh, pour leur aspect universel et mythique, bien sûr, on peut citer la passion selon Saint-Mathieu ou euh, le Requiem de, de Mozart. Enfin, là, ça, ça paraît tellement évident, mais c'est quand même extrêmement important, je pense, en fait, de de méditer là-dessus, parce que le rôle de la musique, c'est aussi euh, euh, voilà, d'apporter quelque chose de plus à la vie, de, de, de supporter presque l'existence, finalement. Il y a un rôle philosophique énorme dans la portée de l'art, pas seulement de la musique, mais... Et donc, en fait, cet aspect intemporel des chefs-d'œuvre, je pense qu'il peut nous marquer à, à vie et continuer de, de nous faire réfléchir, comme disait Gaspard. Et... Euh, Bon, bien sûr, il y, y a des œuvres que, que j'ai beaucoup écoutées euh, récemment. Euh, euh, je pense au à, à concerto pour orchestre de Lutoslavski, qui est absolument magnifique. Euh, beaucoup moins joué que celui de Bartok, par exemple, mais qui, qui est extrêmement inspirant, je trouve, vraiment. Euh, j'ai eu la chance de, de jouer le, le Sacre du Printemps plusieurs fois, et ça, ça a été aussi euh, une révélation, euh, tant en, pour la composition que... que que vraiment de le vivre au sein de l'orchestre en tant que violoniste. Je parle d'une révélation de composition, bien sûr, parce que tout le monde connaît le Sacre du Printemps, mais en fait de le vivre de l'intérieur, on s'aperçoit de milliers de détails d'orchestration qu'on ne peut pas imaginer au disque, euh, vraiment à la perception. C'est trop loin, c'est trop flou, il y a 90 voire 100 personnes sur scène, on ne peut pas se rendre compte. Mais il y a, il y a toujours euh, quelques, quelques contre-champs de trois contrebassons d'un coup, c'est du délire en fait. Donc euh, ça c'était vraiment une, une pièce très très importante pour moi. Et je citerai aussi évidemment... le. La, la passion de Simone de Sariao et la chaconne de, pour piano de Guba et Dolina.
1: Très bien, et bien merci pour, pour toutes ces références. On va revenir sur votre tournée qui a commencé dans la salle du Cheval Blanc de Schiltikeim et puis qui va se poursuivre ce soir au, au Château des Rouen à 20h. Le programme de votre tournée est le suivant, la sonate numéro 1 en ré mineur opus 75 de Camille Saint-Saëns la sonate pour violon et piano en sol majeur de Guillaume Lequeux, et puis Ondine, extrait de Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel. Votre programme se poursuit avec la sonate, la sonate poème pardon, pour violon et piano, opus 11, de notre invitée Elise Bertrand, que nous écoutions tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un, un mot sur ce programme et On le disait tout à l'heure, mais je tenais encore à le souligner, que vous avez l'intention de, de mettre certaines compositrices et certains compositeurs en avant qui sont trop peu joués pourquoi ça envie
4: bah
3: parce que euh, parce que justement on les entend pas assez et qu'on pense qu'elles ont vraiment un intérêt euh, au niveau de la composition et et euh, au niveau de ce qu'on a envie d'exprimer dedans je pense que si on joue certaines pièces c'est parce qu'on se reconnaît dedans d'abord on, on les joue parce qu'on les on, on, on les sent comme un reflet de nous-mêmes Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime découvrir des œuvres et les réécouter. Je pense à, à Nostalgia pour euh, violon et corde de Takemitsu. C'est tellement incroyable et c'est très peu joué, c'est dommage. Donc, si j'ai l'occasion un jour de le jouer, c'est vrai que je le ferai avec grand, grand plaisir. J'ai d'autant plus de plaisir à jouer des œuvres... Euh, un peu moins connue, parce que j'ai l'impression que, comme dans la musique contemporaine, je peux être plus libre. Il y a, y, a, y, a, y a moins euh, des, des, <rire> des, des milliers de versions euh, pour voilà, des œuvres d'aujourd'hui ou des œuvres méconnues euh, que des grands, grands, grands classiques, des grands répertoires, finalement. Donc, en fait, on a, on a peut-être vraiment un rôle à jouer. Euh, euh, donc, ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, vraiment
2: par rapport à, à votre question sur le programme. Je ne sais pas si le programme euh, de la tournée de la jambe est, est vraiment si représentatif que ça, d'une idée de, de faire découvrir des pièces, parce que, comme on disait au début, c'est pas non plus euh, des choses vraiment euh, qu'on sort des cartons euh, qui n'ont jamais <rire> été jouées, sauf la Sonate d'Elise, qui évidemment, là, il euh, y a le côté création, presque. Hein. Euh, mais mais euh, en revanche, ce qu'on a voulu essayer de faire dans ce programme, c'est de... Donc le but était quand même de présenter euh, la, la sonate d'Élise euh, au public et puis d'essayer de, de, de la jouer plusieurs fois, de, de voir comment elle serait reçue euh, et, euh, et d'y euh, ajouter en fait euh, deux sonates assez représentatives d'une époque, euh, bon, il y a presque un siècle d'écart, hein, même un peu plus entre les deux. Euh, donc, ah d'une esthétique française... Je crois, je crois
3: pas, entre, entre Le que et Saint-Sens euh... Non,
2: je veux dire entre Le que et Saint-Sens et ta sonate.
3: Ah oui, d'accord, je croyais que tu parlais euh, Donc,
2: du coup, euh, voilà, euh, une esthétique française, enfin, pour Le que c'est franco-belge, euh, un, euh, un peu plus proche du romantisme, euh, avec vraiment euh, des, des pièces extrêmement lyriques, et en tout cas, pour Le que vraiment euh, très exacerbé d'un romantisme vraiment échevelé, euh, hyper engagé. Et avec Saint-Sens, l'autre penchant de, de, de ce courant de musique française de la fin du 19e, avec des choses un petit peu plus virtuoses, un peu plus digitales pour les deux instruments, avec vraiment l'idée d'un débit de, de, de musique voilà, extrêmement virtuose. Et euh, du coup, la pièce de Ravel qu'on avait rajoutée entre les deux, c'était pour essayer de, de trouver un, un petit pont entre ces deux esthétiques, euh, parce que la pièce d'Élise, c'est de la musique française. Euh, par, par définition. Mais, euh, effectivement, on sent qu'il y a eu un petit peu certains compositeurs passés entre temps, comme Szymanowski, qu'elle aime beaucoup, je crois. Mm. Et, euh, et, et donc, voilà, on s'est dit que peut-être on dîne de Ravel, ça serait intéressant, parce que même s'il y a encore ce côté euh, mécanique euh, du piano, euh, pas à la 500 sens, mais en tout cas, euh, ce, ce, ce tapis ininterrompu de triple croche au début, qui crée une espèce d'horlogerie suisse implacable et en même temps tellement poétique... Et en même temps, ce lyrisme euh, qui est finalement encore assez romantique. En tout cas, voilà, on sent que l'impressionnisme est passé par là. Et euh, on s'est dit que l'association voilà, des deux pourrait euh, faire petite pause, bienvenue.
4: Mmh.
1: Alors bon, on va, ne on va pas écouter euh, Ondine, mais on va écouter par contre euh, Guillaume Lequeux, on va le, le sortir des cartons. Euh, C'est l'un des compositeurs que vous allez interpréter, alors il est né en 1870, il a trouvé la mort à l'âge de 24 ans seulement, des suites d'une typhoïde. Euh, Est-ce que vous avez envie de nous, nous parler un peu de sa musique, de dire un, un petit mot euh... Bertrand,
3: euh, ben, moi J'ai particulièrement apprécié euh, il y a quelques années, quand je l'ai écouté une seule fois mais euh, ça m'a vraiment marqué son adagio pour euh, quatuor et orchestre j'ai trouvé cette tellement original déjà c'est une formation euh, tout à fait incongrue et j'ai trouvé qu'il en faisait un tapis sonore, une, un matériau un tissu dense qui, est, qui se retrouve beaucoup dans la sonate, finalement, avec, euh, avec euh, une, une, une grande énergie, un foisonnement de, 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 de thèmes et qui, qui se répondent, qui reviennent, qui sont, qui, qui sont transformés et qui sont vraiment euh, très, très marquants. Euh, je pense aussi au Quatuor avec Piano, qui est euh, inachevé, mais qui dure quand même 30 minutes. On sent qu'il avait une, une verve créatrice, une. Peut-être que ça aurait duré 50 minutes, on ne sait pas. Euh, en tout cas, il a, il a toujours cette, euh, cette grande vitalité, une, une jeunesse euh, incroyable dans, dans son écriture. On, on sent que ça, 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 ça aurait pu être presque un, un César Franck euh, euh, quelqu'un de, de cet ordre-là, bien sûr, on, on a tendance presque à oublier en jouant ses œuvres que c'est un tout jeune compositeur, euh, parce qu'il a déjà une maîtrise euh, insensée. Mais on euh, aurait aimé entendre plus de sa musique. Euh, un, comp un compositeur euh, mûr, par exemple, euh, ça aurait été euh, incroyable.
1: Dans votre programme, la sonate pour violon et piano est une commande du violoniste Eugène Isaïe. Écoutons le choral. Pour violon et piano V44 de Guillaume Lequeux, Philippe Corr est à l'archer et Luc Devos au piano pour le label Richard Carr.
0: L'instant classique. C'était le choral pour violon et piano V44
1: de Guillaume Lequeux, Philippe Corr au violon, Luc Devos au piano, et pour nos auditrices et auditeurs qui ont envie d'écouter un peu plus ce compositeur, nous vous invitons à écouter en podcast l'émission de Patrice Mercier sur Guillaume Lequeux euh, qui, est, qui, est, qui a été diffusée en novembre dernier. Et puis vous pouvez aussi venir écouter l'interprétation de la sonate pour violon et piano en sol majeur de Guillaume Lequeux lors de la tournée de nos deux invités du jour, Élise Bertrand et Gaspard Thomas. Retrouvez nos invités en tournée dans toute l'Alsace, ce soir à Saverne, au château des Rohan à 20h, jeudi à 20h au conservatoire de Strasbourg, vendredi à 20h à la Blé d'Alkirch, dimanche à 15h au théâtre municipal de Sainte-Marie-aux-Mines, mardi le 31 janvier à 19h au conservatoire de Mulhouse, et puis mercredi 1er février au théâtre municipal de Colmar. Alors justement, c'est une question que l'on pose souvent à nos invités. Que vous inspire l'Alsace Est-ce que vous avez déjà pu faire quelques visites ou manger quelques spécialités
2: Bah, On a goûté quelque chose d'assez...
3: <rire> on a goûté un merveilleux cordon bleu. Ah.
2: Au oh, Fischerstube, je crois que ça s'appelle. D'accord, euh... ok. Et c'était où C'était très très gros comme cordon bleu. Ça fait
3: littéralement, euh, je ne sais pas, 600 grammes. Enfin, c'est énorme. Mmh. Ah ouais. Ouais, on a compris la réalité <rire> mais, mais de l'Alsace. C'était in... incroyablement bon, en fait. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça va être un souvenir très, très marquant, ça.
2: Une cuisine généreuse, du coup. Ouais, <rire>
1: ça,
2: à la fois raffinée et vraiment généreuse avant tout, quand même.
3: Avec les champignons.
1: Bon, bah parfait. Alors, on va revenir, euh, Élise Bertrand et Gaspartona, à vos, à vos actualités musicales. Euh, donc, vos actualités, sont, vos actualités sont danses. Nous allons commencer par vous, Élise Bertrand. Alors L'an dernier, vous avez sorti votre premier disque, Lettera Ambrosa, aux éditions Clart. Est-ce que vous avez... Euh comme projection de l'intention de réaliser un album en duo Je ne sais pas si c'est... Oh ben
3: on aimerait beaucoup, je pense qu'on euh, aurait plein d'idées, il faudrait, euh, faudrait construire un programme euh, cohérent avec euh, plein, plein, plein de belles choses, mais euh, bah, il, faudrait, il faudrait y réfléchir, bien sûr, euh, ce serait idéal.
1: Très bien, eh ben, on va vous écouter dans ce nouvel album, Lettera Amorosa Opus 10. Chant de l'insomnie suivi de la badinerie, deux titres du dernier disque d'Élise Bertrand.
0: L'instant classique. C'était Letra amorosa, opus 10,
1: chant de l'insomnie, suivi de la badinerie Scarzando d'Elise Bertrand, deux titres de son dernier disque paru chez Clart. Gaspard Thomas, vous aussi, vous avez une actualité danse, des concerts un peu partout en France, au Festival Classique Jazz de Saint-Mandé, au tiers-lieu des Feuillants à Poitiers, ou encore à l'Orchestre et l'Opéra National de Montpellier, Languedoc, Roussillon. À côté de votre activité d'interprète, vous arrangez et vous orchestrez aussi. Lors de votre année d'études avec Thierry Esquèche, vous avez reçu un prix Fugue et forme et par la suite, vous avez eu un master d'écriture au Conservatoire de Paris. On peut citer vos professeurs Fabien Waxman et François Saint-Yves. Alors, nous allons entendre votre orchestration de mouvement de Claude Debussy avec laquelle vous avez validé votre cycle d'orchestration, l'orchestre. L'orchestre des lauréats du conservatoire est placé sous la baguette de Flavien Bois. La prise de son a été réalisée par Jean Gauthier au CNSM de Paris en mai 2021.
0: Action 4, l'instant classique. C'était
1: l'orchestration de Gaspard Thomas de Mouvement de Claude Debussy. L'orchestre des lauréats du Conservatoire était, sous la direction de Flavien Bois, une captation au CNSM de Paris en mai 2021 par Jean Gauthier. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot, Gaspard Thomas
2: C'est toujours émouvant de réécouter ça. C'est vrai que c'est... J'ai pas encore. Euh, enfin, comme vous avez dit, en fait, j'ai eu ça pour clôturer juste ma première année d'orchestration, donc ça faisait très très peu de temps que, que je touchais à tout ça. Et euh, vraiment, euh, c'est une chance incroyable d'être au Conservatoire de Paris, d'avoir la chance de travailler avec des gens comme Marc-André Dalbavie, c'est donc mon professeur euh, depuis maintenant un peu plus de deux ans. Et euh, bah, je me rappelle que ça avait été un travail acharné. Enfin, voilà, ça faisait six mois que je faisais de l'orchestration et comme il fallait qu'on étudie du Debussy et que vraiment ça, ça me plaisait énormément et puis on s'est dit on y va mais pour cette pièce là c'était quand même très difficile pour une première et donc on a mis, on a mis du temps, on a beaucoup travaillé les recherches de, de couleurs vibratoires, de, de recréer tous ces effets de pédale, il y a presque tout le temps de la pédale chez Debussy et puis il faut réussir à à donner l'impression de ce, ces, ces triolets ininterrompus qui sont à la fois très clairs, très définis et en même temps un peu vaporeux. Enfin, il, y a ce, il y a toujours cet cette entre-deux dans la musique de Debussy, en tout cas dans cette pièce. Et donc, bah, c'était absolument passionnant parce qu'en fait, au, au fil du temps, au fil de, des recherches, des modifications, de, de la densification et en même temps du côté lisible du tissu, on arrive à recréer ce... Avec l'orchestre, on peut tout faire en fait. Enfin, c'est... Voilà. et donc on a la chance aussi au conservatoire quand on fait ces classes là que ça soit joué qu'on ait la réalité d'entendre de, notre travail parce que sinon l'orchestration euh, 95% du temps on est là en train de réfléchir à comment ça sonnerait si à rajouter cette couleur et on se dit ah mais oui tiens je vais, je vais rajouter une doublure au bois et tout mais en fait euh, à moins d'avoir une expérience des concerts et d'avoir écrit, d'avoir été joué plein de fois au début on, on sait pas comment ça va sonner donc là ça a été magnifique pour une de mes premières expériences d'orchestration. Voilà, donc ça fait super plaisir de faire entendre ça. Merci.
1: C'est intéressant d'avoir d'avoir le rendu de ce qu'on a de ce qu'on a écrit et quel talent tous les deux. Merci d'avoir été à ce micro d'accent 4 et d'avoir accepté l'invitation. Merci à, merci à vous Alors on peut vous écouter euh, lors de votre tournée alsacienne, ce soir à Saverne au Château des Rons, à 20h, jeudi à 20h au Conservatoire de Strasbourg, vendredi 20h toujours à la Halle Blé d'Alkirch, dimanche à 15h au Théâtre Municipal de Sainte-Marie-aux-Mines, mardi 31 janvier à 19h au Conservatoire de Mulhouse, et puis mercredi 1er février au Théâtre Municipal de Colmar. Cet entretien a été enregistré le 24 janvier 2023. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de nos artistes sur les sites suivants elise-bertrand.fr et gaspardthomas Pour les dates de tournée, rendez-vous sur le site de la JAM ajam.fr. Merci Lucas, merci à toutes et tous.
0: Vous êtes sur Action 4, l'instant classique. Action 4, l'instant classique.